0: warahmatullah wabarakatuh
1: para pemirsa
0: channel kupas kami kembali dalam pembahasan topik-topik politik Timur Tengah bersama seperti biasa bersama pembahas kita alustad Musa Kazim topik kita pada kali ini sudah bisa ditebak pastinya adalah pengambil alihan Kabul ibu kota Afghanistan oleh Taliban dan juga yang secara efektif mengendalikan negara tersebut. Baik saat pada 15 Agustus Taliban pasukan Taliban mengambil alih Kabul, ibu kota Afghanistan, dan seperti saya katakan tadi secara efektif hingga kini mengendalikan pemerintahan atau kekuasaan Afghanistan. Peristiwa yang disebut oleh media-media Barat mengejutkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya NATO. Tapi apakah menurut Antum pandangan Antum peristiwa ini atau pengambil alihan kabul oleh Taliban untuk yang kedua kalinya kalau saya tidak salah karena tahun 90an 96 kalau tidak salah sempat juga mengendalikan Afghanistan dan ditendang keluar oleh koalisi Amerika pada 2001. Apakah ini merupakan sesuatu yang mengejutkan sebagaimana digambarkan oleh media-media barat atau memang sesuatu yang sudah bisa diprediksi dalam waktu dekat akan terjadi?
1: Ya, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, uh, selamat datang untuk semua pemirsa. Kita sudah lama juga tidak bicara tentang uh, politik uh, dan geopolitik Pak uh, Timur Tengah dan sekitarnya sejak. cukup lama ya terakhir itu kan menyangkut Palestina nah eh, saya memang agak perlu waktu untuk menyerap isu ini karena isu Taliban ini buat saya eh, banyak dimensinya juga jadi memiliki banyak aspek dan kalau kita baca di media eh, Indonesia ya di media kita apakah itu media sosial atau media resmi, tampaknya isu ini seolah-olah hanya memiliki satu dimensi, yaitu dimensi Taliban dan konflik internal di Afghanistan versus koalisi Amerika. Padahal kita bisa tarik juga dimensi ini secara geopolitik juga. Nah, Untuk menjawab, pertanyaan pertama tadi Apakah ini sesuatu yang mengejutkan Saya kira tidak dan sebetulnya laporan tentang penguasaan Taliban terhadap berbagai wilayah terutama wilayah kekuatan mereka selama ini itu sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu bahkan kita tahu pada dasarnya Amerika juga tidak pernah bisa mengalahkan Taliban bahkan eh, apa namanya di wilayah-wilayah stronghold atau wilayah kekuasaan Taliban sejak invasi pertama kali Amerika pada 2001 juga Amerika dan pasukan koalisi juga tidak berhasil merebut wilayah itu. Nah, lebih daripada itu, kekuatan Amerika dan pasukan koalisi pada umumnya juga mengalami berbagai serangan yang serius. artinya resistensi dan perlawanan Taliban itu ada dan selalu ada sejak Invasi Amerika tahun 2001. Nah, sebetulnya kisah kemenangan Taliban ini, menurut saya, lebih merupakan diversion atau pengalihan isu atas kekalahan Amerika. Jadi, yang harusnya kita tekankan adalah isu ini adalah isu kekalahan Amerika, instead of atau alih-alih isu kemenangan Taliban. Jadi, Amerika lagi. Ya, karena memang Amerika kuar-kuar akan mengalahkan Taliban, menghabisi mereka, mencerabut akar-akarnya, dan seluruh kekuatan yang semula bekerja sama dengan Al-Qaida, dan lain sebagainya, klaim-klaim besar itu semuanya tidak pernah terwujud. Dan sebetulnya itu bukan hanya di Afganistan, dimanapun Pak Irman, kita tahu, dimanapun Amerika berada, umumnya kuar-kuar dan klaim-klaimnya itu lebih besar daripada kenyataan lapangannya dan selalu saja kemenangan Amerika itu kemenangan media ya propaganda dan ketika terjadi kekalahan biasanya mereka punya isu untuk mengalihkan kekalahannya itu pada konflik internal apakah itu kekuatan Taliban yang didukung oleh kekuatan asing lain walhasil segala macam cara orang-orang Amerika dan mereka yang mencintai Amerika menyembah dan mengapa mengakui Amerika selalu punya cara untuk dodge the bullet ya istilahnya menghalau tembakan yang sebenarnya dengan mencari-cari isu-isu lain. Saya kira oh, tema besar.
0: Presiden ya, Biden itu, dalam konferensi persnya itu menyalahkan Afghanistan, warga Afghanistan, tentara Afghanistan yang tidak mau berjuang. melawan Taliban. Apakah ini yang antum maksud dengan diversion tadi atau pengalihan?
1: Iya, apapun itu ya, saya kira jelas eh, judul besar di media, baik media utama atau media mainstream eh, ataupun media sosial itu pada dasarnya ingin meng eh, ingin mengatakan bahwa ini lebih sebagai penarikan pasukan Amerika dan bukan kekalahan Amerika. Itu kan memang selalu disampaikan seperti itu mulai tahun 75 kekalahan Amerika di Vietnam itu tidak akan pernah diterima sebagai kekalahan. Dan itu cara yang sangat menurut saya efektif untuk orang yang tidak terlalu mendalami masalah. Artinya karena kebanyakan orang ini kan menonton dan mengkonsumsi media tanpa pendalaman dan investigasi yang serius. Jadi itu yang akan mereka terima dan itulah judul yang terpatri di kepala dan ingatan sebagian besar konsumen media ini. Padahal judul besarnya saya kira ini adalah kekalahan Amerika di satu sisi seperti itu. Di sisi lain ini juga bukan kemenangan Taliban karena Taliban juga sudah pada dasarnya adalah bagian dari masyarakat Afghanistan yang sejak semula ada. Dan semula Taliban ini sebelum intervensi CIA, pelatihan CIA, mereka umumnya manusia, masyarakat biasa yang ingin melawan penjajahan waktu itu adalah invasi Uni Soviet. Tapi kemudian dengan campur tangan CIA dan budaya militer Amerika dan segala macam cara-cara trik-trik mereka, Taliban yang mungkin semula tidak terlalu radikal, tidak terlalu ekstrim menjadi... Kaliban yang kita tahu muncul pada 1992 mulai melakukan perusakan karena mereka mungkin awalnya tidak pernah punya senjata yang modern dan akhirnya dikasih senjata modern ya akhirnya berjiwa koboi dan seterusnya akhirnya menjadi duri dalam daging bangsa Afghanistan. Saya kira ini harus kita tempatkan dan dudukkan sebagai adanya intervensi asing yang akan selalu membawa malapetaka bagi suatu bangsa dan dalam hal ini adalah Afghanistan dan contoh lainnya juga kita bisa lihat di Irak, contoh lainnya di Suriah, contoh lainnya di Lebanon. Kita tahu juga di Lebanon itu perang saudara menjadi berlarut-larut dan perpecahan antar masyarakat berlarut-larut juga karena intervensi Amerika dan juga kalau kita mau bicara Timur Tengah secara keseluruhan ya keberadaan Israel sebagai kaki tangan Amerika atau sebagai apa military outpost of the old colonialism, itu juga penyebab berbagai konflik jadi saya kira ini narasi pada dasarnya sama saja di mana-mana karena adanya asing yang masuk dan kemudian menciptakan konflik ya karena mengapa tercipta konflik karena Taliban yang semula orang-orang mungkin sederhana orang-orang yang hanya mau membebaskan tanah airnya dari penjajahan asing akhirnya menjadi berpolitik, menjadi merasa punya senjata, dan mungkin juga terlibat dalam intrik-intrik dominasi, ambisi, dan seterusnya. Nah, dalam rangka Amerika atau media barat pada umumnya, karena yang uh, yang patut dipersalahkan di sini bukan hanya Amerika per se, tapi barat secara keseluruhan akibat intervensi mereka terhadap Afghanistan tahun 80-an, itu akibatnya mereka mulai menciptakan adanya ideologi. Tentu di sini ada ideologi, tapi ideologi itu kan tidak bisa berjalan di muka bumi ini tanpa senjata, tanpa modal, tanpa intelijen, tanpa logistik. Ideologi sebagai ideologi ya ada di kitab-kitab, tapi siapa yang mendanai ideologi itu bergerak di tengah masyarakat, melakukan penghancuran, melakukan perusakan, menjadi... punya aksi-aksi ekstremis dan lain sebagainya saya kira ini poin yang harus kita angkat ketimbang kita bicara tentang hal-hal lain. Nah, ini dimensi pertamanya Pak Irman untuk menjawab pertanyaan apakah ini sesuatu yang sesuatu yang bisa kita prediksi bahwa akan terjadi? Saya kira bisa dan mudah sekali bagi mereka yang membaca peta Afghanistan atau peta kekuatan Amerika di manapun bahwa Amerika itu selalunya meninggalkan luka eh, akibat intervensi militernya dimanapun mereka berada dan sejak puluhan tahun eh, sudah eh, terlihat pola itu.
0: Oke, uh, Sat, uh, kita kan tahu Sat, uh, sebenarnya sebelum pengambil alihan ini uh, Taliban itu terlibat atau dilibatkan oleh Amerika Serikat dalam pembicaraan damai di Doha, Qatar dan pada saat itu yaitu pada awal 2000-an eh 2020-an maksud saya pada awal 2020 kan terjadi pembicaraan damai intra Afghanistan yang disponsori Amerika Serikat di Doha Qatar dan pada saat itu Taliban juga sudah menguasai 3/4 negara tersebut Afghanistan. Nah, yang, yang 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 unik dari atau yang unik dari pembicaraan damai ini ketika terjadi peperangan atau uh, ofensif Taliban juga masih terjadi ketika terjadi pembicaraan damai. Dan pembicaraan damai itu menyepakati penarikan mundur pasukan asing, tapi gagal menyepakati uh, apa, pemerintahan sementara bersama. Antum bagaimana melihat apa, pembicaraan damai lalu urutannya sekarang mengambil alihan gitu? Jadi seolah-olah pembicaraan damai ini kemana gitu kan? Kok nggak ada nggak ada hasilnya gitu?
1: Sekira bagi mereka yang mengamati Afghanistan dari sudut pandang yang tadi saya katakan, ada kekuatan asing yang masuk ya. Mereka mau orang Taliban atau non-Taliban siapa sajalah sebenarnya tidak akan rela sebetulnya melihat pemerintahan boneka yang menurut laporan-laporan ya -laporan, telah menciptakan beberapa kali pemilu yang korup, pemilu yang kotor dan tidak jurdil. dan tidak juga memenuhi standar demokrasi yang sebenarnya. Taliban melihat itu sebagai sebuah celah dan peluang, saya kira bukan hanya Taliban, tapi kita bisa lihat sekarang mengapa, dan ini di sini sebuah catatan bagi mereka yang mengatakan bahwa masyarakat mencintai Taliban, saya kira tidak sehitam putih itu juga. Bukan masyarakat mencintai Taliban, karena lebih karena masyarakat, tidak menyukai pemerintahan boneka Amerika mulai dari Hamid Karzai sampai Ashraf Ghani yang terakhir kabur lari ini dan sebetulnya kalau kita mau flashback ya jadi gini kalau kita melihat bagaimana sebuah pemerintahan bisa dengan mudah runtuh seperti ini juga militernya begitu mudah kolaps seperti yang kita saksikan pada saat pengambil alihan Taliban terhadap Kabul saya kira itu menunjukkan bahwa memang militer itu enggak ada itu semua cuman orang-orang boneka yang mereka tidak mau mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang tidak jelas mereka toh tahu kalau tuannya sudah pergi untuk apa saya bertahan di sini saya juga akan jadi bahan apa bahan saya akan diadili oleh rakyat saya mereka juga sudah tahu nah saya kira penolakan Taliban atas proses perdamaian negosiasi damai dan lain sebagainya itu barangkali juga karena Taliban atau mereka yang berada di atau mereka yang mendukung Taliban tahu bahwa perjanjian damai dengan boneka itu tidak akan membuahkan hasil gitu oleh sebab itu kan Taliban tetap pada posisinya untuk menolak keberadaan Amerika saya kira itu Wajar. Jadi saya bukan menyetujui Taliban, pastinya kita tahu kita punya banyak reserve tentang gerakan ini, tetapi yang ingin saya katakan bahwa eh, tidak ada orang yang mau berdamai dengan Ashraf Ghani atau Hamid Garzai buat apa juga, karena orang-orang ini juga tidak pernah punya eh, legitimasi sesungguhnya dan juga tidak punya basis eh, masa, dan juga basis eh, sosial politik di Afganistan. Nah, tapi Pak Irman, saya kira yang lebih penting, nanti saya juga ingin bicara uh, dimensi geopolitik dari katakanlah kebangkitan kembali Taliban ini tadi ya. Ini juga penting untuk kita nanti barangkali juga Pak Irman bisa kita gali sedikit atau kita gledah persoalan geopolitik yaitu ketegangan antara India dan Cina, Pakistan dengan India dan hubungan uh, atau me, apa ya? me menghilangnya atau meredanya kemesraan antara Saudi dengan Pakistan dan semua itu menyebabkan Taliban jilid dua ini berbeda dengan Taliban sebelumnya. Saya kira ini juga penting untuk kita bahas ya. Tapi nah, nanti. Nah, nah, saya kira sekarang ini yang ingin uh, untuk menjawab pertanyaan, mengapa Taliban sololah tidak tidak menggubris atau tidak menghiraukan. Perjanjian atau berbagai negosiasi damai yang telah terjadi sebelumnya di Doha dan di tempat lain termasuk di Indonesia mungkin juga di Amerika itu saya kira karena Taliban tahu persis ya bahwa masyarakat Afghanistan itu nggak mendapatkan manfaat apa-apa dan tidak mendukung juga pemerintahan boneka ini itu yang orang harus paham. Nah oleh sebab itu saya kira bertriliun-triliun US dollar yang dikeluarkan Amerika untuk Menginvasi Afghanistan itu ya gagal total dan itu akan gagal dimanapun, akan gagal di Irak, akan gagal di Afghanistan dan sudah gagal sebelumnya di Lebanon dan sekarang gagal di Afghanistan. Saya kira semua cerita sama.
0: Jadi untuk apa Taliban itu mengikuti pembicaraan damai, datang ke Doha, sebagian dutanya datang ke Indonesia, datang ke sini, datang ke sana. itu apa gimmick atau buying time? Karena tahu bahwa pemerintahannya bakal, pemerintahan Ashraf Gandhi ini ya seperti kartu yang bakal rontok begitu?
1: Saya kira itu permintaan internasional, karena Taliban yang jilid dua ini hmm. berbeda dengan Taliban versi lama, yang menurut saya, jadi saya akan membedakan Taliban, 01 itu adalah Taliban kreasi Amerika, Taliban eh, hasil eh, rekayasa Amerika. Oleh sebab itu mereka punya ideologi garis keras, punya ideologi yang sama sekali tidak kompromistis, eh, paling puritan, paling sok suci dan semuanya itu dalam rangka menakut-nakuti musuh-musuhnya. Saya kira eh, saat mereka mengusir eh, pasukan apa eh, Penjajahan di Uni Soviet itu benar ideologi itu, tapi kan yang mengusir pasukan penjajahan apa Uni Soviet itu bukan hanya Taliban ya. Nah Taliban ini kan baru belakangan setelah Uni Soviet sudah terusir atau keluar dari Afghanistan, barulah mereka itu meneguhkan ideologi Puritan Wahabinya dan itu pastinya. karena injeksi dari luar, dan bahkan instruksi dari luar. Terutama kita tahu Amerika dan Arab Saudi bekerjasama dengan intelijen Pakistan. Dalam rangka untuk membuat sebuah basis atau pangkalan kaum radikalis dunia, kita tahu sebelum itu CIA bekerjasama dengan sejumlah negara Islam, terutama Arab Saudi dan Mesir, telah mengumpulkan ribuan orang ekstremis dan mendoktrin mereka, mencuci otak mereka untuk menjadi orang-orang ekstremis yang kemudian dikumpulin semuanya di Afghanistan. Ketika terjadi 9/11 atau peristiwa 11 September, Amerika punya kepentingan atau katakanlah ya malu ingin ingin menghabisilah Al-Qaeda. dan induk semangnya yaitu Taliban. Tetapi kemudian mereka tahu bahwa ini adalah langkah yang enggak ada ujungnya. Karena Afghanistan bukan tempat yang bisa dikuasai oleh sebuah imperium yang sudah decaying, yang sudah nyaris punah seperti Amerika. Bahkan kalaupun imperium di puncak kekuatannya pun tidak akan mudah menguasai Terrain atau apa teritori dan uh, wilayah geografis seperti Afghanistan yang kita tahu mungkin ada ratusan ribu gunung yang uh, menyebabkan pasukan itu akan kesulitan untuk memasuki apalagi mendudukinya.
0: Ya. Uh, tadi Yanto menyebut ada Taliban 01 dan Taliban yang lain atau ya kita melihat indikasi-indikasi yang bagi saya dan mungkin banyak orang itu mengejutkan. Misalkan Taliban mengatakan ada amnesti, kami tidak akan memburu orang-orang pro Amerika, pro rezim lama. Kami akan memaafkan semuanya. Kami juga akan memberikan hak kepada perempuan, kaum perempuan. untuk bersekolah sampai perguruan tinggi. Lalu kami juga menghormati, bahkan menjaga ibadah-ibadah kaum minoritas umat beragama. Apakah ini yang Antum sebut Taliban versi baru ini? Dan sebenarnya, apa kaitan geopolitik dengan Taliban versi baru ini?
1: Ya, tadi saya... Eh... apa namanya telah menyinggung ya ada dimensi lain yang tampaknya sejauh ini tidak tereksplorasi di media dan juga hampir tidak ada pengamat yang membacanya dari sisi geopolitik. Dan juga mengapa eh, Taliban yang sekarang ini Taliban 02 ini naga-naganya berbeda dengan Taliban 01. Saya kira pertama bahwa Taliban 01 itu adalah Taliban binaan CIA, yang fungsi dan peran utamanya adalah melakukan kerusakan-perusakan dan tidak ada agenda politik. Artinya tidak punya misi nasional atau ambisi politik, ambisi domestik. Jadi ini persis seperti Daesh atau ISIS di Suria dan Irak, hanya misi teror, nanti ketika teror itu berhasil meruntuhkan masyarakat, meruntuhkan negara, tentara-tentara, dan lain-lainnya, barulah akan ada, ini kalau versi Amerikanya, jadi harusnya setelah itu baru akan ada proses politik, dan seterusnya. Itu yang diharapkan oleh Amerika. Ternyata Taliban 01 itu, ya Amerika itu seperti membesarkan serigala yang kemudian memakan tangannya sendiri. Saya kira... Selesai 01, Taliban itu kemudian bermetamorfosa dan ada, mulailah mereka melakukan negosiasi seperti yang Anda katakan tadi, mulai hmm. membaca situasi politik, dan saya kira di sini situasi geopolitiknya juga sudah berbeda. Pertama, kita melihat Arab Saudi sudah tidak lagi punya tangan di Afganistan. Kalau kita mau bicara dari sudut pandang dunia Islamnya ya, Yang sekarang berperan itu kan lebih banyak eh, Qatar, yang kita tahu approachnya ya. terhadap gerakan Islam berbeda dengan approach eh, Arab Saudi, yang biasanya jauh lebih eh, brutal, jauh lebih mengusung ideologi garis keras, yang pada akhirnya juga kita tahu berujung pada hanya perkumpahan darah tanpa ada agenda politik atau bahkan kemenangan politik apapun, seperti yang mereka lakukan di Yaman ya Pak Irman, <tid> kan tidak ada juga. Tidak ada, tidak ada hal, hasil apapun kecuali kehancuran, penghancuran, dan kerusakan, dan pembunuhan, pembantaian, dan seterusnya. Saya kira Taliban 01 itu fungsinya adalah itu, dan itu dikreasi, diciptakan oleh CIA dan uh, kroni-kroninya dan mereka yang terkait dengan CIA ketika itu, terutama juga waktu itu Pakistan di era Zia'ul Haq yang kita tahu punya kepentingan <tuh> dan punya intelijen untuk apa, bekerjasama dengan Amerika. Tapi kemudian Taliban 02 ini tahu, telah terjadi suatu perubahan geopolitik di Asia Selatan ini pada umumnya, dan juga Asia Barat pada umumnya, yang tidak menguntungkan buat dia untuk pakai cara yang lama, bahkan menyebabkan mereka tidak akan pernah punya masa depan. Itu yang saya kira mereka pelajari. Dan orang... di Afghanistan cukup tahu untuk masalah seperti itu. Ini yang pertama. Artinya mereka melihat bahwa Arab Saudi sudah tidak ada lagi di wilayah itu. Pakistan sudah tidak lagi menetek atau menyusu kepada Menyusui. Arab Saudi. Dan kemudian Arab Saudi-nya juga sudah tidak sebesar. Arab Saudi era 80-an sudah tidak ada lagi. Kekuatannya sudah menyusut. Saya kira juga rezim Arab Saudi juga mulai berpikir untuk berhubungan dengan Iran. Dan itu artinya... Taliban 01 itu fungsinya sudah tidak ada lagi. Rezonde, Taliban 01 itu sudah uh, tidak akan dipakai lagi. Jadi uh, apa masa uh, masa bati Taliban 01 sudah tidak ada, sudah hilang, sudah habis. Oleh sebab itu mereka harus cepat-cepat mengubah uh, dirinya bermetamorfosis menjadi Taliban 02. Apa itu Taliban 02? Yaitu Taliban yang ingin meminish negaranya dengan bantuan aliansi baru. Ya, yaitu Pakistan, uh, Imran Khan, yang sekarang ini tampaknya tidak punya hubungan khusus dengan Saudi, melainkan juga ada hubungan dengan semua, melainkan berhubungan dengan semua pihak, termasuk Iran. Kemudian juga uh, Cina yang punya kepentingan untuk uh, merebut uh, wilayah ini, Afghanistan ini, untuk kepentingan-kepentingan bisnis mereka, kita bisa baca laporan-laporan itu. ya Kita tahu bahwa, Laporan CNN baru tadi ini saya baca 18 Agustus itu menyatakan bahwa di wilayah Afghanistan ini sangat kaya dengan sumber daya alam terutama dua yang nilainya bertriliun-triliun US dollar yaitu kobalt dan litium yang dua-duanya itu kita tahu adalah bahan untuk membuat baterai. Nah, dua bahan apa dua bahan kimia untuk membuat baterai ini tadi dua bahan alam ya sumber daya alam ini ini punya Cina punya kepentingan besar untuk mengeksplorasinya dan Taliban 02 tahu bahwa yang punya duit sudah bukan Amerika lagi gitu ini sekarang yang punya duit juga sudah ada Cina di sini ini kan berbeda dengan era tahun 80-an di mana Cina itu nggak ada masih itu yang saya kira kepentingan Cina di situ. Selain kepentingan Cina juga dalam menghadapi India. Jadi kita harus tahu bahwa sejak 2020, 2020, Cina dan Indianya ada ketegangan yang serius
0: ya. Dan itu menyangkut
1: perbatasan.
0: Kenapa? Habis kemarin melibatkan Pakistan Cina Cina ber dengan Pakistan menghadapi India di Kashmir. Ya, dan bukan hanya di Kashmir, ada jadi
1: ada di wilayah ya ada perbatasan antara India dan Cina itu ada sekitar 3400 kilometer perbatasan yang disengketakan oleh Cina dan India. Dan mereka terlibat, Anda bisa baca itu di media, di Wikipedia aja kalau Anda buat Anda buat apa judul, Anda cari search ya. Konflik India Cina atau India China tension. Anda akan menemukan uh, latar belakang masalah itu dan juga timeline dari masalah itu. Kita bukan sedang membahas itu sekarang. Intinya China berharap Afghanistan ini uh, milik dia atau beraliansi dengan dia. Caranya satu-satunya adalah yang mendukung Taliban mengalahkan Amerika. Karena kalau di situ ada Amerika, Amerika hanya akan melakukan gameplay permainan aja dan me Ya mungkin memeras ke sini, me, uh, intimidasi ini, mengiming-iming ini, dan intinya keberadaan Amerika ini menyebabkan ada pihak ketiga, dan Cina ingin dia deal aja dengan Taliban untuk memuluskan uh, pertarungannya dengan India di era yang akan datang atau di fase berikutnya. Saya kira itu, plus juga kepentingan ekonomi seperti yang tadi saya katakan, ada mineral, Ada kekayaan alam berupa kobalt dan lithium dan juga mineral-mineral langka lainnya yang itu semua mineral dibutuhkan untuk baterai dan juga produk-produk teknologi tinggi di masa depan. Nah, itulah mengapa Pak Irman kemudian Taliban jilid 2 ini berbeda menurut saya dengan Taliban 01. Jadi Taliban 02 ini sudah Taliban yang lebih membumi, lebih pragmatis, dan barangkali juga datang dari aspirasi berbagai kelompok. Tetapi lagi-lagi, ini bukan berarti Taliban 02 ini tidak akan mendapatkan resistensi dari kelompok-kelompok lain di Afghanistan. Bukan seperti itu, karena kita tahu
0: hari ini... Uh, ya, tapi saat sebelum uh, itu, sebelum ya. itu saya ingin menanyakan, berarti Antu mengatakan uh, bahwa... Uh, Taliban sudah meninggalkan ideologi lamanya. Saya
1: mengatakan bahwa Taliban versi pertama itu, Taliban 01 itu sebenarnya bukan Taliban yang sebenar-benarnya orang Afgan. Jangan salah. Makanya yang paling mempengaruhi Taliban 01 itu adalah Afgan arab Atau Arab-Arab Afgan yang mereka itu berimigrasi dari negara-negara Arab, ke wilayah Afghanistan sekarang ini kita tahu misalnya kalau anda pernah baca pastinya anda sudah pernah baca ya Abdullah Alblom dan ya. kemudian Osama uh, bin Laden <coughs> dan juga pada umumnya mereka disebut sebagai Afgan Arab itu mereka itu ideologinya ideologi garis keras tapi yang lebih daripada sekedar ideologi di sini adalah aliansi mereka dengan CIA jadi cara-cara keji kotor kejam brutal dan lain sebagainya itu mereka pelajari dari CIA itu dan kita tahu CIA itu di mana-mana ya operasinya sangat brutal ya dan tidak ada itu kemanusiaan dan CIA biasa melakukan itu di manapun di dimanapun mereka beroperasi gitu. Jadi nah,
0: interpretasi Taliban atas uh, ajaran agama atau syariat Islam pada masa lalu itu bukan interpretasi Original mereka bukan
1: interpret. Jadi begini, ideologi sebagai ideologi itu kan tidak langsung ke tataran praktek, Pak Herman ya. Dan juga dari teori ke praktek itu ada gap, selalu akan ada gap, selalu ada interpretasi di situ. Ini kalau kita bicara diskursus. Jadi antara yang teori, misalnya gini, Khawarij itu ideologinya garis keras. kalau kita baca dalam sejarah. Tapi siapa yang memberikan fasilitas kepada Khawarij untuk melakukan kekerasan? Jadi antara berpikir, berpikir brutal dengan melakukan brutalitas, itu dua hal yang berbeda. Itu yang harus kita ketahui. Yang memberikan fasilitas terhadap Taliban untuk melakukan kekerasan dan kekejian, serta brutalitas itu, yang terjadi di era 90-an itu Amerika dan Saudi. Dan juga dukungan intelijen Pakistan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menakut nakuti rakyat Afghanistan umumnya. Nah sekarang, Taliban <coughs> Jelid 2 tidak merasa itu sebagai sesuatu yang mereka perlukan. Mengapa? Meralah mereka bicara sekarang ini tentang kesejahteraan ekonomi, investasi. Mereka tahu. Kenapa? Karena kali ini mereka berhubungan dengan Cina. yang kepentingannya hanya urusan ekonomi dan juga ada sedikit dimensi geopolitik yaitu China versus India di fase berikutnya ya jadi sekarang China tidak akan memberi fasilitas Taliban untuk melakukan brutalitas seperti Amerika dulu untuk apa orang China ini mau menumpuk kekayaan dan menambah kapital dan mengeksplorasi wilayahnya, ya harusnya ketenangan, stabilitas dan perdamaian dong yang diusung oleh Taliban ini. Dan juga itu pesan sponsor dari China juga seperti itu. Saya kira begitu masalahnya.
0: Oke, uh, start, uh, ya uh, jadi sebenarnya uh, sudah jelas ya bahwa uh, apa? Uh, Taliban 02 ini berbeda dengan Taliban 01, dan juga jelas berbeda dengan ISIS atau Al Qaeda atau ISIS. Tadi sudah Antun jelaskan. Nah, sekarang ini tadi setelah Taliban mengambil alih Kabul dan mengendalikan pemerintahan, tentu tidak semua faksi atau kekuatan politik di Afghanistan bisa menerima itu. sebenarnya faksi mana yang mungkin sekarang masih tidak mau menerima apa realitas apa yang terjadi di Afghanistan.
1: Ya, saya kira kita tahu bahwa sejak pecahnya kelompok Mujahidin menjadi aliansi Utara dan Taliban sejak awal itu kita tahu bahwa Mujahidin ini kemudian punya wilayah kekuasaannya masing-masing, katakanlah begitu ya. Jadi ada yang disebut sebagai Aliansi Utara atau Northern Alliance itu umumnya menguasai daerah yang disebut sebagai lembah Pancir. Ya, ini keluarga Syah Mas'ud sebagai atau pimpinannya adalah Syah Mas'ud itu. Sekarang anaknya Ahmad Mas'ud. Nah ini sekarang tampaknya menurut berita mereka itu berkoalisi dengan eh, wakil presiden Afghanistan yang lalu yaitu Amrullah Saleh untuk melakukan perlawanan terhadap eh, Taliban. Dan katanya sekarang mereka sudah mulai merebut kembali sebagian wilayah yang semula jatuh ke tangan Taliban. Nah, kelompok ini akan selalu ada dan kelompok ini bisa jadi besar, bisa jadi mengecil, bisa jadi hilang. Saya kira itu proses politik sekarang. Jadi yang akan apa shape up ya, yang akan membentuk kekuasaan dan pemerintahan masa depan itu bukan lagi kekuatan militer tetapi proses politik. Jadi apakah kelompok yang melawan Taliban ini mampu menginklusi ya memasukkan berkoalisi dengan minoritas dengan elemen-elemen yang selama ini khawatir dengan Taliban atau sebaliknya Taliban dengan bantuan sponsor barunya Cina, Pakistan di bawah Imran Khan dan mungkin juga Iran dan lain sebagainya mampu menginklusi kelompok yang sekarang ini resisten saya kira proses itu yang akan terjadi. Karena menurut saya Taliban sudah belajar banyak bahwa dengan kekerasan semata-mata mereka itu ternyata tidak dapat apa-apa dan terlalu banyak korban mati dan enggak ada hasilnya. Dan itu sudah mereka tahu dan bahwa bahwa Afghanistan itu bukan wilayah yang bisa mereka kuasai dengan kekuatan senjata. Kenapa? Karena misalnya seperti lembah Panjir ini, Panjir Valley ini, ini lembah yang sangat
0: Keras ya. Bahkan sobatnya menguasai pansir.
1: Ya, dan tidak ada. Ini wilayah, jangan bicara sampai detik ini Taliban itu tidak bisa menguasai wilayah ini. Jadi wilayah ini akan lepas dari kendali siapapun, kecuali mereka yang mampu mengajak masyarakat dan tokoh dan elit dari mereka yang semula curiga dengan Taliban, yaitu Northern Alliance atau Aliansi Utara untuk masuk ke dalam pemerintahan dan bentuk membentuk pemerintahan yang sebenarnya, saya kira itu yang yang akan terjadi gitu. Iya. Berarti pertanyaan dan barangkali apa -apa? Pak Irman, barangkali ini yang harus saya katakan, barangkali mengapa Hamid Karzai dan juga Ashraf Ghani sebelum ini tidak mau lari ke Valley. Kenapa mereka tidak lari ke sana? Karena di lembah itu mereka juga tidak disukai. Jadi Mereka yang selama ini memusuhi Taliban juga bukan berarti suka dengan pemerintahan Ashraf Ghani dan Hamid Karzai karena mereka juga tahu ini pemerintahan boneka. Ada apa saya beraliansi dengan kelompok yang cuman uh, cangkokan dari luar ini. Saya kira itulah mengapa sekarang ini wakil presiden itu justru tidak ikut lari kan bersama dengan menteri-menteri ya. dan komandan-komandan militer ya dan juga presidennya Afghanistan. Ya. pemerintahan yang disebut pemerintahan Kabul ke apa ke kekuatan dan ketahanan yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki oleh kelompok di lembah Panjir ini lebih hakiki lah, gitu lebih sejatilah mereka punya real politik mereka punya basisnya dibandingkan dengan orang-orang di Kabul itu.
0: Oke, okay, berarti sekarang pertanyaannya, apakah ada kemungkinan Taliban mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik yang berseberangan dengan diri mereka, seperti kelompok dari lembah Panjir ini atau uh, apa, wakil presiden plus uh, keluarga atau pengikut dari uh, Ahmad uh, almarhum Ahmad Shah Masyud Apakah ada kemungkinan? Karena kita tahu Taliban ini kan dulu tahun 90-an tuh pernah juga didatangi oleh Ahmad Syamsud langsung bahkan berhadapan dengan nama Ahmad Syamsud datang ke daerah kekuatan Taliban menawarkan Taliban untuk masuk ke dalam pemerintahan tapi ditolak. Artinya kan ada memang semacam tan dua tanda kutip dendam di antara apa dua kelompok ini saat.
1: Nah, ya itu saya bilang. Ini begini ya. Taliban 01 yang membunuh Ahmad Syah Masud itu kan berbeda dengan Taliban 02. Kenapa? Karena Taliban 01 itu kan otaknya ini otak operasi intelijen ala CIA. Jadi mereka ini nyaris tidak punya kepentingan domestik, akhirnya membesar enggak jelas menjadi seperti dinosaurus, mau menghancurkan Amerika, mau menghancurkan dunia, mau menegakkan Islam, syariat Islam, dan negara Islam di seluruh dunia. walhasil ini manusia-manusia khayal. Nah, kalau Taliban 02 ini lebih pragmatis, lebih membumi, barangkali mereka bisa bernegosiasi dengan kelompok lembah panjir ini, dan juga mungkin kelompok Hazara, karena setahu hmm. saya juga, etnik Hazara ini juga etnik yang bisa dianggap sebagai Syiah ya di Afghanistan ini kan juga punya masa lalu pemberontakan masa lalu pertarungan
0: salah satu korban terbesar Taliban
1: ya dan sampai sekarang setahu saya etnik Hazara yang berada di Hazarjat itu sampai sekarang tidak dikuasai oleh Afghanistan oleh Taliban jadi Taliban juga punya uh, pemahaman bahwa menguasai wilayah-wilayah uh, itu mungkin sekarang bukan prioritas yang saya kira tidak mereka juga paham itu tidak akan pernah bisa gitu. Nah yang terjadi persis sebelum 11 September pembunuhan terhadap uh, Ahmad Shah Masood ya itu kan karena uh, ada rencana mereka untuk melakukan serangan uh, ke Amerika. Ya, Jadi itu Shah
0: kan sempat warning kalau tidak salah, ya. Ke Amerika. Ya,
1: ke Amerika. Dan sebetulnya kan itu balasan Taliban dan Al-Qaeda terhadap Ahmad Shah Masud. Yang menurut saya itu justru karena Ahmad Shah Masud tidak mau Amerika masuk ketika itu ke hmm. Afghanistan dan menginvasi sebagaimana yang terjadi sekarang. Jadi pembunuhan Ahmad Shah Masud itu karena juga adanya Taliban 01 yang binaan Amerika yang akhirnya dendam terhadap Amerika dan juga ada ya kita tahulah 11 September ini banyak masalah lah Pak Irman ya. Ini bukan juga sebuah serangan yang tanpa uh, sinisme dan tanpa apa ya udang di balik batu atau udang di balik uh, serangan itu. Ini kita tahu bahwa ini serangan bukan serangan polos AlQaeda terhadap uh, twin tower atau menara kembar ya tidak juga kenapa karena setelah itu ada war on terror atau perang atas teror yang kita tahu perang atas teror itu mengharu biru dunia menyita perhatian dan juga ya menakut-nakuti negara-negara musuh Amerika seperti China seperti Iran dan lain sebagainya kita tahu di dibalik semua itu apa Nah, juga barangkali ada kepentingan ekonomi. Aduh, ah, kalau kita bicara tentang 11 September itu apa, dan teori konspirasinya kan kepanjangan. Intinya, menurut saya, itu bukan innocent attack. Dan juga Taliban 01 itu punya eh, bos-bosnya yang bukan orang Afgan dan tidak punya kepentingan dengan Afgan. Nah, Taliban 02 atau Taliban Jelid 2, saya kira harusnya itu berbeda. Wongoh ini ini cuman prediksi. Kenapa berbeda? Karena Amerika sudah tidak e, bisa mengendalikannya. Nah selama tidak ada intervensi asing seperti itu, kemungkinan besar Taliban 02 ini akan lebih waras lah ya,
0: lebih yang bisa soliditas di dalam negeri ya Sada, dengan paksi-paksi ya, lain.
1: Iya dan juga lebih pragmatis dalam melihat masalah. Jadi bukan Oh, mau menegakkan syariat di seluruh dunia bla 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 yang isinya sebetulnya kita tahu itu semuanya titipan ya kalimat-kalimat yang dibaca oleh orang-orang itu adalah kalimat-kalimat titipan dari kekuatan-kekuatan lain dan operasi intelijen di baliknya dan seterusnya kita sudah lama bicara tentang 11 September pernah juga di apa di channel ini kita bicara tentang teori-teori di baliknya yang jelas menurut saya Taliban 02 juga melihat kenyataan Dalam negeri Afghanistan, kenyataan diri mereka bahwa mereka ini juga bukan kekuatan utama yang bisa menguasai semuanya. Mereka tahu itu karena itu juga mereka kan melihat bahwa mereka juga tidak menguasai Kabul juga bukan kekuasaan yang mohon maaf ya kalau saya katakan bukan kemenangan itu karena ini pak pemerintahan boneka ini kan lari bersama Amerika. Jadi tidak ada perlawanan serius di situ. Nah, mereka tahu kalau mereka tidak bekerja sama dengan. Kelompok-kelompok lain masyarakat Afghanistan mereka dengan mudah juga akan diperlakukan yang sama. Dijatuhkan, digulingkan, dan diusir. Seperti mereka mengusir pemerintahan boneka uh, Ashraf Ghani itu. Nah, ini yang mereka harusnya tahu. Apalagi, seperti yang tadi saya katakan, geopolitik sudah berubah. Artinya Pakistan sudah bukan Pakistan yang dulu lagi. Uh, ada Cina di situ bukan, dan bukan Amerika. ada Cina punya kepentingan ekonomi kalau mereka ini ribut terus keadaan kacau dan seterusnya kapan mereka akan investasi akhirnya investasi tidak datang kalau tidak ada investasi tidak ada kesejahteraan berarti mereka tidak akan bisa memegang kekuasaan Afghanistan saya kira juga akan ada Iran di situ jadi Iran juga hubungannya dengan Pakistan tidak seperti Iran era apa maaf Pakistan era Ziaul Haq artinya sekarang Iran dan Imran Khan ini lebih dekat ketimbang masa sebelumnya dan Imran Khan ini bukan bonekanya Arab Saudi, juga tidak begitu dekat dengan, saya kira dengan Amerika juga tidak dekat, tapi dengan Cina justru dekat, dan mereka juga tahu, kalau Taliban tidak berhasil membangun, ya, membentuk pemerintahan berdasarkan koalisi dengan berbagai elemen masyarakat lain, saya kira kemungkinannya India akan intervensi dan... Perang regional akan terjadi dan itu akan lebih buruk buat semua.
0: Uh, Sat uh, yang terakhir, um, sejauh ini setahu saya, tolong dikoreksi jika saya salah, belum ada satu pemerintahan pun yang mengakui uh, dua tanda kutip pemerintahan Taliban uh, hingga kini. Uh, saya ingin bertanya, uh, apakah Jika nanti ada pengakuan, apakah ini bukan menjadi bumerang bagi negara-negara yang mengakui uh, apa, tali, pemerintahan Taliban bahwa kekuasaan bisa diambil alih dengan cara-cara seperti ini? Gitu. Uh, apakah ini tidak akan menjadi uh, apa, pukulan balik kalau ada pemerintahan-pemerintahan yang mengakui pemerintahan Taliban? Ya, bagaimana menurut Anda?
1: Ya, Pak Irman, kita ini jangan melihat politik internasional itu textbook ya. Jadi sebenarnya orang yang bicara tentang formalisme hukum internasional itu ya bicara di kelas kuliah boleh. Pada kenyataannya dunia ini sudah mengakui yang jauh lebih Rezim yang jauh lebih kecil dari ini dan lebih ilegal dari ini yaitu Israel dan hampir seluruh dunia sekarang mengakui Israel. Yang kita tahu bukan artinya rezim ini dibangun oleh orang-orang asing dengan kekuatan asing dan datang dari negara asing dengan cara mengusir penduduk asing. Ia juga jadi negara. So uh, marilah kita tidak buang-buang waktu bicara tentang apa yang akan dilakukan oleh masyarakat internasional, apa dampaknya dan lain sebagainya. Yang jelas, kalau kita bicara dalam negeri Afghanistan sendiri, kalau Taliban mampu membentuk pemerintahan yang viable, yang layak hidup dan menginklusi atau memasukkan di dalamnya berbagai unsur dan elemen masyarakat sehingga terbentuk sebuah pemerintahan minimal pemerintahan transisi untuk menuju pada pemilu yang jurdil dan mencakup berbagai kelompok, saya kira dunia akan mau nggak mau mengakui dan itu. Tidak ada suatu yang dunia ini kan pada akhirnya juga mengakui yang kuat dan tidak ada orang yang bisa mengalahkan kenyataan itu. Uh, Iran misalnya dulu ketika melakukan berbagai apa namanya awal-awal uh, revolusi ya, berbagai negara ditekan oleh Amerika karena adanya penyanderaan uh, staf-staf kedutaan Amerika. Ini kan Iran seolah-olah kita menganggap bukan banyak pengamat akan bila, yang bilang bahwa ini siapa yang akan mengakui negara ini. Ya buktinya Iran sudah 40 tahun lebih sekarang hidup sebagai sebuah negara. Saya kira Taliban punya chance seperti itu. Tapi, ya. nah, yang saya katakan Pak Irman. tapi Jadi sebetulnya bukan masyarakat internasional atau rekognisi internasional. Sekarang ini seluruh dunia akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh Taliban. Seperti Anda bilang, kalau ternyata Taliban yang cuma ngandalin kekuasaan dan pengusiran, apa, pengambil alihan kekuasaan hanya dengan cara seperti yang mereka perlihatkan selama ini, hanya itu saja, tanpa ada proses politik, tanpa ada negosiasi, rekonsiliasi, dan lain sebagainya, saya kira mereka tidak akan pernah mendapatkan rekognisi internasional. Ya. Kalau rekognisi internasional itu penting, Pak Irma. Karena begini, kalau saya bicara, rekognisi internasional itu sebenarnya sudah tidak didapatkan oleh seorang Bashar al-Assad ya, di Suria. seluruh dunia seluruh pemimpin dunia bilang masku masku harus pergi harus pergi harus jatuh tapi karena kebijakan dia kearifan dia dan kemampuan dia mengelola uh, proses politik dan jujur menjalankan proses itu pada akhirnya ya mau apa terus ya, tetap aja asat yang berkuasa dan anda mau apa anda mau nyerang ikut ikutan
0: sama isis kan tidak mungkin saya kira di situ poinnya pak Irwan. Ya, jadi pada akhirnya memang real politik, Sat, ya? Pada akhirnya begitu. Itulah dunia. Gitu. Nah. Ya. Baik, Sat. Terima kasih ya. atas penjelasan Antum dalam pembahasan kita kali ini tentang apa, pengambil alihan Kabul oleh pasukan Taliban. Semoga pembahasan kita bisa memberikan pencerahan. Terutama bagi diri saya dan para pemirsa kupas kalian. demikian para pemirsa sekalian pembahasan kami tentang uh, uh, situasi di Afghanistan yaitu pengambilalihan Kabul oleh pasukan Taliban kurang lebihnya kami mohon maaf bila Tapiqulidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam